0: Aqui é a Gatotone. estamos aqui hoje com a Anivaz.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ani, eu sou especialista em sono e comportamento, e por ser um bebê que dormia pessimamente, eu, na hora que fiquei grávida, tive uma certeza, eu queria que as minhas filhas dormissem bem. E dali eu fui seguir nesse caminho, estou há mais de seis anos ajudando famílias aí por todos os cantos, até uma noite mais tranquila e uma vida um pouquinho mais leve. Ah,
2: legal. Ai, e
0: também gente. estamos com a nossa querida Mary Jo. Oi,
2: gente, <risos> tudo bem? Estou aqui de volta, <risos> Essa aí
0: bate cartão já, é, bate ponto.
2: Eu cartão, tô aqui. Bato seu bato, cartão. Vocês é um de mim, mas tô aqui, tô aqui. É.
0: Olá, pessoal. Na caneca de hoje, nós vamos misturar um pouco de sono, desespero <risos> e uma pitada de sanidade. Uma pitadinha. Uma caneca de mamica! Vamos ah. lá. Gente, Vamos sim, meu amor! Gente, mais do que nunca a gente viu que quem conseguiu levar o seu negócio pro mundo online se safou nessa pandemia que quebrou e fechou muitos negócios. Exato, meu amor. Não, pelo gente, mundo inteiro, né? Pelo mundo inteiro. E aí, gente, a gente vê o e-commerce crescendo. Exato, as no pessoas mi... se reinventando. Gente, você viu que as pessoas foram obrigadas a ter uma vida online. Quem era verso, quem não queria, quem não é. gostava, que não pagava a conta pelo computador, que não fazia que não acontecia, passou a viver online. Passou a viver online. Passou a fazer compras online, até pedir mercado lá, tudo, tudo. Exato, até vestuário, né, assim, que às vezes a pessoa fica né, com receio, as pessoas assim, mais das antigas, né? E muitos negócios tiveram que se reinventar, como você disse, e... Se salvaram, muitos não se salvaram, mas muita gente conseguiu se salvar começando a vender online. Quem tinha um negócio próprio ali na rua, né, ou no bairro, sei lá o quê, passou a vender pro país inteiro. Não, gente, só pra vocês terem noção, o número de compras online cresceu 75% em 2021. Não é pouca coisa não, meu amor. Então nós viemos aqui com uma solução pra você que tá começando a empreender agora, pra você que já empreende e quer transformar o seu negócio e entrar no mundo digital. A hora é agora. É. A hora é agora, meu amor. Eu, a gente sabe, né, que é assim, é difícil a gente dar o primeiro passo, né? A gente, às vezes, não fica seguro, né? 100% e tal. Mas... Gente, a shop, ela entende cada necessidade de quem precisa e quer vender online. Exato, meu amor. A Nubenshop, ela dá suporte, entendeu? Pra que você se sinta capaz de colocar o seu negócio no mundo. Gente, é super simples, super profissional. Você pode montar o seu negócio do seu jeito, escolher o, o meio de pagamento que você quer, os meios de envio. Olha que maravilha, gente! Exato. Tá é... tudo ali, mastiga Obrigadinho pra você. A gente teve que correr atrás disso tudo, né? Pois não é, Não teve é, essa gente. moleza não, gente. Não pois teve é, essa moleza. Entendeu? Porque é muito melhor. Você, você tá perdido, né? Você chega assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É muito complicado. Não, assim. já tá tudo ali prontinho. É só querer. É só querer. E quem estiver interessado em criar sua loja online, ó, usa o link aqui da descrição, tá bom, meu amor? Se você quer saber mais, siga o @noveshop no Instagram, gente. Vai lá ver. É impressionante. É isso mesmo, meu amor. Mostra ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na nuvem shopping Bom, gente, eu tava lendo uma vez que, no mundo inteiro grande parte das crianças não está tendo a quantidade de sono necessária. Sim. Né? Elas estão dormindo né? menos? Estão é dormindo menos porque isso varia com a idade, né? É, é engraçado, exatamente. O recém-nascido ele dorme o dia inteiro. Exatamente. O, o bebê ficou dentro da barriga ele tava dormindo. Eu ia falar que ele dorme o dia inteiro, mas não necessariamente à noite, senão eu não tava cheio de clientes. É verdade. Não, bebê recém nascido não, é tudo, é tudo trocado, é verdade. É, eles ainda não estão com aquele ciclo... Dorme o dia inteiro e de noite chora pro desespero da mãe. É,
1: porque na verdade o bebê, ele só começa a ter uma distinção um pouco mais clara de dia e noite a partir entre o terceiro e o quarto mês, que é quando começa a produção de melatonina. Então até ali, pra ele, é tudo mais ou menos conjunto, assim. Eu eu preciso mamar, dormir, fazer um cocô e acordar para a vida novamente. E mamar, dormir e assim segue, entendeu?
0: O ciclo circadiano deles ainda não tá é, desenvolvido, né? Então não tem esse negócio de noite e de... dia. Não, gente, que nome bonito. Expliquem, por favor. <risos> é, Sim, então...
1: Isso vem do latim, significa, significa o ciclo por dia, né? A gente, nós somos seres conectados ao ciclo do sol. Então, em teoria, a gente acorda junto com o sol e a gente, de novo, vai dormir na hora que ele se põe. O que você falou no começo, Agatha, que muita criança hoje dorme mesmo, é porque um dos fatores que mais interfere no sono é a luz artificial, principalmente de telas. E como as crianças têm hoje uma inserção imensa, muito acima do indicado de telas no cotidiano delas, então
0: isso realmente interfere no sono. E de adultos também, né? Pois é, porque assim, ó, tava até vendo aqui, ó, o recém-nascido precisa de 16 a 20 horas Exato, de sono. Exato, ele tem que uhum. o dia inteiro. Aí depois de um mês, vai indo pra 16 a 18 horas, dois meses, 15 a 16 horas, né? E assim vai. Aí vai diminuindo um Sim. pouco, né? Mas ó, a criança, por exemplo, de, já de dois anos de idade, tem que dormir quantas horas? Onze horas por noite, não é isso? O indicado de uma criança de dois anos é que ela tenha, durante o dia, uma soneca
1: entre uma hora e meia, por aí, uma hora, ou uma hora e meia e que ela faça uma noite entre dez e doze horas. Isso. A gente não pode botar tão certeiro quanto onze, porque as crianças alteram, né, de uma criança para outra. Em Quatro a seis anos, eles não tiram mais soneca e, durante a noite, o ideal é que eles dormissem entre dez e doze horas. É isso de aí. De preferência, é, iniciando o ciclo do sono junto com o escurecer. Ou seja, uma criança em torno de seis anos, ela iria para cama no horário recomendado entre sete e meia e oito horas, oito e meia da noite. E ela acordaria por volta de sete e meia a oito horas da
0: manhã. Que delícia! Nossa, que maravilha! É. Então, gente, quando a vezes Gisele... Eu mãe. eu também, falei... eu, Mas, nesse aspecto eu, eu, eu foquei na amamentação. Eu tava, a minha maluquice era que eu conseguisse amamentar. Então, eu pesquisei tudo sobre amamentação, eu falei, eu vou lá. Mas o sono eu esqueci. Então, foi um inferno. Mas isso é uma coisa coisa muito comum, cara, você não tem
1: ideia a gente quando tá grávida, antigamente era só o parto, as pessoas tinham aquele panicão de parir, aí depois entenderam que depois do parir, vem uma parada mais difícil ainda, que é amamentar, só que o sono ninguém lembra então, cara, quando eles começam a entender o buraco mais embaixo, que é o sono, as mães já estão exaustas e já é uma situação que realmente e você sabe que privação de sono é
0: forma de tortura, né? É forma de tortura é claro, de é uma mais. forma de
2: tortura mas pra mim, para mim como mãe foi muito ruim tirar o meu sonho. Sono. E nas duas, nas minhas duas gravidezes, foi muito difícil pra mim. Foi o mais difícil. Mais difícil que amamentar, mais difícil. É, realmente me deixa com mau humor, me deixou. Sim. Eu fui muito melhor com a Carol do que com o Xandinho. Eu acho que eu também já estava mais velha, já foi outra coisa. Mas, mas, realmente, essa falta de sono da materna... É, puxada. as crianças, eu acho que a gente tem que acabar... Eu, eu entendo que se a criança acorda, é porque ela tem alguma necessidade. Que se a gente também não atender essa necessidade dela, que seja uma água, ou, estou dizendo, até crianças maiores, ir ao banheiro, ou, ou que tá realmente tomou um, teve um pesadelo... Eu acho que também a gente também tentar contornar muitas necessidades... Que a criança tem quando ela acorda, eu acho que a gente pode falar acho... alguma coisa. Eu vou ter não. que discordar em parte. Então fala.
1: <risos> o que acontece é o seguinte, primeiro que a gente tem que olhar a idade. Como você falou, crianças mais velhas ir ao banheiro uma água, se elas já têm autonomia pra fazer isso, não há que acordar a gente. Eles podem perfeitamente uh -huh. ir ao banheiro e tomar uma água. Se eles estão se sentindo mal, obviamente eles têm que ter sempre acesso a gente e a gente tem que estar tá sempre monitorando. Só que o que a gente tem que prestar atenção é a diferença entre uma real necessidade e um comportamento. O que acontece muitas vezes é que a criança vai criando uma com aquele comportamento e ela passa a precisar do pai e da mãe para retomar o ciclo de sono. Por exemplo, eu tenho um cliente atualmente que tá com dois anos e quase três. E ele acorda de três a quatro vezes por noite para ir no quarto dos pais para o pai levar ele de volta e cobrir ele. E aí, ele faz isso ininterruptamente todas as noites. O que que acontece ali? Ele criou um hábito em que ele não sabe linkar o ciclo de sono. Então, quando o ciclo do sono fica leve, ele precisa desse, dessa mesma circunstância para retomar. Entendeu? E nesse caso é puramente comportamental, porque ele não precisa ser recoberto todas as noites, a temperatura está ok e tudo mais. Nesse caso, o que a gente faz? A gente ajusta o comportamento Muitas vezes observando se são questões Que podem ser ajustadas durante o dia Que é um erro que muita gente comete Que é focar só na noite E outras vezes até na condução que a gente dá a noite Entendeu? Então essa que é a distinção Se é comportamental ou se é uma... O outra... que, que
2: poderia ser de dia, por exemplo? Que tá duas trabalhando questões, duas questões,
1: Duas questões... Desculpa te cortar Duas questões Nossa. que acontecem muito E são bem opostas, tá? Um primeiro caso é a criança que durante o dia Não é vista, ou seja Ela é uma criança que não tem presença dos pais que passa o dia muito solta e que não sente que tem alguém zelando por ela, eu sempre brinco que se ela não é vista de dia, ela vai se fazer ver de noite. Porque de noite, a gente vai fazer o que for para aquela criança voltar a dormir. Então, muitas vezes, o horário em que ela consegue a atenção que ela precisa dos pais e que é importante para ela, acaba sendo durante a noite. A segunda situação são crianças que têm uma característica muito líder, são crianças que têm uma dinâmica de líder muito forte e que, muitas vezes, os pais não percebem que a, o fato dela ser uma criança de personalidade forte não quer dizer que ela seja uma criança autoconfiante e aí a gente acaba atribuindo a ela informações que ela muitas vezes não tem maturidade emocional para lidar e aí apesar dela de ser uma criança que durante o dia super líder, comanda a brincadeira, decide como as coisas vão ser, quando chega a noite ela não tem autoconfiança e a segurança necessária para fazer uma noite tranquila por ela mesma, ela acaba precisando muito da presença dos pais ou do, do cuidador principal nesse momento, entendeu? E aí o que, que a gente faz? A gente redimensiona o dia dessas crianças seja mudando a polarização de liderança, começando a trabalhar essa autoconfiança, seja trabalhando a presença dos pais e fazendo essa criança ser mais, entre aspas, vista. É, né? a, porque... criança,
0: a, a criança, ela, eu acho que o maior problema de toda criança, quando a criança é, é, quer muito chamar atenção, é, é justamente essa parte que fica uma carência, né? Pois é. Os pais, hoje em dia, os dois trabalham, né? Não tem mais aquela coisa da mãe em casa, né? Como era na, uhum. antigamente. Então, a criança, ela sente falta de estar com os pais. E aí, quando esse momento só ela surge à noite, ela não vai querer dormir né, ela tá carente, ela quer ter aquele, aquele contato com os pais e você vê que leva isso pro sono né, que acorda no meio da noite exato, sim, e é uma coisa que você, eu tive um caso de uma criança
1: que eu chamo de o filho invisível porque a mãe me procurou pra resolver o sono da bebê de um ano e meio ela falou que dormia com ela no quarto a noite toda, mamava a noite toda, ela tava muito cansada e ela queria estruturar melhor o sono e aí a gente tava conversando já uns 30 40 minutos e eu sempre pergunto tudo, e aí o um momento eu falei, ah, como é que foi seu parto? Ela falou, ah, não, foi igual ao primeiro eu falei, você tem outro filho? Ela tinha passado 40 minutos e não tinha me falado, aí eu, ela falou, ah, tem e tal, aí eu falei, ah, e como é que é o sono dele? Não é péssimo, mas ele eu já até desisti, e ele tinha seis anos, então eu fiz um trabalho com ela que eu falei, não, não, não pode desistir, a gente também tem que ver o sono dele o caso dele era claramente uma criança que os pais tinham uma rotina extremamente tomada, muito pouca presença, e ele tinha uma necessidade enorme de presença diurna, então a gente fez um trabalho com o caso dele, muito mais durante o dia do que durante a noite, entendeu? Sério? E, e funcionou? Sim, ele dorme a noite inteira no quarto dele, já direitinho, há mais de três meses. Caramba, você vê? A gente não faz ideia, né? E ele chegava a acordar entre sete e oito vezes por noite, o pai já estava mais de um ano dormindo no quarto
0: dele, porque ninguém aguentava mais. Nossa. Gente, que loucura. Eu quando fui mãe, a notícia, essa preocupação de como vou amamentar, como vou... porque eu fui mãe muito nova, a minha preocupação era, será que eu vou conseguir sustentar? Era <risos> <risos> é outra? Outras eu, não prioridades. eu não me preparei pra ser mãe, né? E nenhuma das duas gravidez. E o que aconteceu é que surgiram necessidades de eu controlar o, o sono e eu não sabia como. Não tinha a mínima. O que eu fazia? O que, que eu fazia? Era. A, a Marisa tava comigo nessa, na maioria das vezes. A gente saía o dia inteiro com aquelas crianças, não era, não, amiga? <risos> é, era, era. A gente saía com eles pra caramba pra gastar aquela energia inteira pra de noite. Eles dormem, senão eles não dormem. Dormiam, senão eles estavam é, subindo é, pelas paredes. É. O dia que não saía, que tava um dia ruim, chovendo, sei lá o quê, nossa, era um pesadelo. Era um dia ah. ruim mesmo. E olha que botava pra fazer balé, pra fazer natação, pra fazer cambal. A gente botava pra fazer um monte de coisa, fora além de levar pra cima, não sei o que. Era, sabe, um, um, um trabalho de, de gastar energia constante. E outra é. coisa que ajudou muito também, e só foi prender o meu segundo filho, foi massagem. Eu fazia massagem. Aquela Chantala, né? Fiz muito no André, lembra? Né, Fazia, ela fazia, Chantala Fez muita chantala, isso ajudou muito. Eu, eu lembro. Eu é. chantala na época, não tinha internet nada disso. Quando eu, meu filho já tem tá em 20 e tantos anos chantala raiz. Chantala de livro. Eu comprei o livro e fui aprendendo a fazer. E, nossa, acalmava muito. Mas você sabe por que a chantala acalma também, além da questão,
1: obviamente, da massagem em si? Ah, é, porque ali é, uma, é um momento de troca, né? De... É um momento de conexão. Você tá se conectando é. com a criança. Exato. E aí e... isso contribui
0: a confiança. Pele com pele, tem que ser. Você não delícia. pode de não, roupa tem que ser pode. pele com pele eu ficava Exatamente. de calcinha, sutiã e a criança eu tô lembrando e, que eu não tenho que o André fiz já tava pelado, eu tirava até a fralda para né para ele relaxar mesmo e aí às vezes fazia xixi não tem como né de que a criança relaxa né não mas eu, eu já botava a toalha embaixo sabe botava, eu, eu ficava na cama eu botava forrava com toalha eu sabia que ele às vezes ia fazer xixi mas a criança tem que tem que passar óleo no corpo da criança inteira ela tem que relaxar aí a fralda já atrapalha entendeu e tem que ser pele com pele e isso ajudava muito, ele nem teve cólica já o Alan teve cólica, só que eu não conhecia a Chantala, né? mas o meu foi tudo assim, foi tudo no susto mesmo né, que eu tô lembrando da Chantala, que lembra que eu falei que eu fiz também Aí eu Gisele? ficava, Agatha faça a Chantala que funcionou eu tanto fiz. com o André aí fomos lá, botamos aquecedor porque né, frio né, inverno em Curitiba. É, porque os meus filhos eram no Rio de Janeiro, eu estive no Rio de Janeiro calor de 40 Pois graus. é, já ela a tinha Agata, teve a Gisela em Curitiba que era um frio do caramba. Aí ela com 3 meses acho que ela tava com uns 3 meses né, quando eu fiz. Aí eu te, né, fiz toda a coisa, botamos lá o óleo e tal. Mas aí a Gisele ficou mega impaciente. Aí começou a berrar, estressada aí. Aí eu botei ela no peito, aí ela fez cocô. Aí ficaram as duas peladas cagadas. Foi linda, minha Chantal, foi linda. A falou, não dá pra mim, não dá pra mim esse negócio. As duas peladas e cagadas. <risos> Parece o nome de um reality show, isso, Peladas e Cagadas. Foi, peladas, peladas, e Cagadas. Exatamente, né? Não tem o Largados e pelados agora tem o Peladas e Cagadas. Foi? Não rola, gente. Foi mágico, foi lindo. A tá não rolou. Na verdade, seria mamadas, peladas e cagadas. <risos> mas, oh, gente, esse negócio é muito de ninguém é igual. Não, mas é. acho que foi o um momento. Vai é ver que ela tá com Não, as crianças são diferentes. Ostantoro pode funcionar pra um e não funcionar pro outro. É, botar a criança pra correr o dia inteiro pode funcionar pra um e não funcionar pro outro, entendeu?
1: É. Com certeza tem coisas que não vão funcionar pra todas e o problema é exatamente esse, que as pessoas tentam aplicar uma receita de bolo pras crianças. Tem gente que fala assim no meu Instagram me dá um passo a passo aí, como é que eu faço meu filho dormir? Eu digo, pega dois ovos uma xícara de leite, bate, sei lá meu filho, porque cada criança tem uma, deixa eu entender o seu caso e aí a gente vai ver o que que é, entendeu? Não dá pra fazer essa coisa receitão de bolo do
0: dormir, entendeu? E isso que você falou da criança invisível isso é muito sério, porque é muito sério. A mãe, quando quando tem um segundo filho ou terceiro, sei lá, as outras crianças que, fica, que são as maiorzinhas, elas realmente viram invisíveis. Elas, do nada, elas perdem toda aquela atenção que elas tinham e passa a ter o um mínimo possível, porque a, o bebê te suga o dia inteiro. E aí você tem que realmente tentar tirar um momento do dia pra se dedicar. Eu, eu sei que eu passei isso com a Alan e com o André e o meu momento com o Alan, ele sofreu muito, né? Porque fica com ciúmes, né? A mãe não consegue dar atenção aos dois o tempo todo. Mas
1: aí a gente o conceito do tempo de qualidade versus o tempo é. de quantidade. Você se estrutura, porque assim, vai ser difícil, faz parte e não vai ser perfeito. Eu acho que o conceito de que não vai ser perfeito é super importante, porque você já começa sabendo que vai ser um pouco cagado, como foi lá a mamada, mas eu acho que ao mesmo tempo você também in investir mais na qualidade. É melhor você pegar 30 minutos aqui, seja dedicado, bota o celular pro lado, se concentra no teu filho, faz ele se sentir visto ali, do que você de repente ficar com culpa o dia inteiro e não dar conta de fazer, entendeu? Porque não vai, não vai ser perfeito de qualquer jeito.
0: E é engraçado que era assim, o meu momento com o Alan, assim, que era só pro Alan, era ler historinha pra ele, né? E eu lia já livro, ele era de idade a pico lá, uns 5 anos, e eu já lia livros que não tinha figura pra ele, sabe? Livros de 200, 300 páginas, mas era o meu momento, eu ficava contando a história e ele sempre gostou muito de historinha, então ele se envolvia muito, e era o um momento nosso. E o André, que era o menorzinho, passou de A odiar historinha, porque era o um momento meu... <risos> Um, 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 não, isso é sério. Ele passou a odiar, porque ele via que aquele momento e falei: Não, agora a mamãe vai dar atenção pro Alan. Malditos livros! Ele tomou horror a livro, horror. Ele não queria contar. Quando eu via, vamos contar uma história agora pro André, que depois eu ia contar. Ele pegava o livro, rasgava. Ele tacava longe, ele tomou horror. É impressionante, né? Esse negócio do ciúme, né? É. Mas eu, eu não abri a mão. Falei, não, esse é o momento do Alan. Tô, hoje, o que aconteceu? Que o Alan desenvolveu um amor por livros incrível. <risos> lê um livro atrás do outro. E o André, por ali, uma história em quadrinho. Um Só que <risos> até hoje como é que pode, né, essas pois coisas é. marcam
2: gente, Cê a gente vê? não sabe o que, que tá fazendo, quando vocês falaram pra mim que a gente ia falar sobre esse assunto, eu lembrei de uma mãe da pracinha que comentou comigo que o filho dela tinha pânico noturno, e aí hoje, até conversando com uma outra amiga, eu falei, lembra que ele tinha pânico noturno, pra ela me fazer lembrar, eu lembrei que o que elas tinham comentado, que o pai era muito agressivo com ele, que ele tava aprendendo a ser menos agressivo, que ele se dava conta que ele era agressivo, mas o menino tinha gente, era berros, eram coisas assim, o garoto chorava, era pânico mesmo.
0: Nossa, coitado
2: Isso existe, por exemplo, sem ter um fator tipo esse de agressividade ou ou só tem que, ter um, tem que ter um gatilho aí realmente para existir esse pânico noturno, Anne?
1: Olha só, tem dois conceitos diferentes, o pesadelo e o terror noturno, tá? São é, dois o terror noturno, diferentes. né? É, Eu não lembrava não, o
2: nome. Não, ser ser pânico.
1: Pânico. É, é. <risos> Deve ter gente que chama de pânico, é. que é um pânico, inclusive. É. Dá um medo enorme, mas assim, são dois fatores diferentes. O pesadelo é um processo mais... É, que a gente consegue interferir. A gente consegue chegar a acalmar a criança. O terror noturno, se você já tiver vivido, você certamente sabe por quê a criança não te escuta, não, não para de gritar, ela fica completamente fora do ar. E se você, inclusive, tentar acordar, é pior. Você pode até agravar a crise. E ele tá dormindo? De ele nome. tá dormindo, é, ele, ele abre o olho, mas ele não reage a você, ele não escuta você. E é melhor, assim, quem não sabe se teve é porque não teve. É que nem orgasmo, sabe? Se você já teve, uhum. você sabe. É a mesma uhum. coisa. Se seu filho já teve uma crise de terror noturno, você sabe. Porque é assustador. E leva um tempo. Só que aí você precisa entender e o que está que acontecendo. E o, normalmente o, o, durante a noite é quando a gente transforma as nossas memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Então a gente meio que revive os acontecimentos durante o dia. Então se uma criança passou durante o dia, como essa que você falou, episódios que ela presenciou de agressividade, coisas que o cérebro dela não tem maturidade emocional para lidar, ela vai reprocessar isso durante a noite. Geralmente nesse caso ela pode ter pesadelos. O terror noturno é uma questão mais fisiológica e ele vai acontecer quando a criança está muito exausta quando a criança foi dormir extremamente agitada, sem que a gente faça o que a gente chama de higiene do sono, aí essa criança vai chegar ali pro final da madrugada e vai ter um, vai ter, pode ter a crise de terror noturno, então nessa hora essa é essa diferença que a gente precisa fazer, entendeu? Então a gente às vezes acha que a criança que tá muito cansada vai dormir bem pra caramba, e aí chega de noite, ela tem uma noite super agitada porque exatamente ela passou da fronteira do cansaço sadio pra exaustão, aí o cérebro dá esses pifas, entendeu?
0: Pois é, eu até ouvi muito falar isso, é isso, o gente. efeito vulcão, né, que a criança, efeito vulcão. ela passa do ponto, né, ficou muito agitada. É, porque a gente tem cortisol no sistema,
1: quando, o que acontece, quando a gente não dorme, porque a melatonina é o hormônio que induz o sono, né, então quando o sol se põe, a gente começa a produzir e fica pronto pra dormir, se a gente não dorme o nosso corpo entende, pô, ela não pode dormir dispara cortisol e a gente se reacende o que que acontece, o cortisol é o um inibidor é o um hormônio do estresse e é o um inibidor natural do sono, aí essa criança tá com aquele cortisol ali bombando e ela precisa na verdade, tá indo pro caminho oposto, que é desacelerar. Aí dá o efeito vulcão, dá o pifo, entendeu?
0: Eu, quando criança, minha mãe e minha avó sempre falaram que eu gritava muito e elas tentavam me acalmar e eu, eu não escutava. E quando eu acordava, minha avó, minha filha, com o que, que você sonhou? Você teve pesadelo? Eu não lembrava de nada. Lembrava de nada. Não, dormi bem. Pra criança, eu tinha dormido bem, mas a minha mãe e minha avó falaram que a noite eu berrava. Que isso, gritava, né? Chorava. Gente? E agora, eu tinha e tive até há pouco tempo, graças, eu vou nem elogiar, que já tem um, um bom tempo que eu não tenho, já tem uns anos até, uns três anos que eu não tenho, nada. Eu tinha muito quando criança e até adulta, paralisia do sono, isso eu tinha. Há três anos que eu não tenho. É uma parada muito bizarra, que você acorda e não consegue se mexer. Mas dizem que isso você ainda tá num estágio de sono, meio, entendeu? por é isso muito que, Por isso que você não consegue se mexer, mas que você tá você ainda dormindo. É. Você não consegue, você tá de olho aberto, você vê o que tá à sua volta, mas você não consegue gritar, não consegue falar, não que consegue doideira.
2: mexer. Não consegue mexer um dedo. É desesperador. Amiga, eu, eu, eu descubro coisas novas sobre você. <risos> não, mas isso assim: Anos de amizade. Amiga, isso é muito raro acontecer. Não é uma coisa que é todo mês. Não, é por exemplo, há três anos que eu não tenho. O que eu era quando era novinha, que hoje em dia ainda tem um pouco, mas eu fui muito, é sonâmbula. E a Carol fala muito de noite. A Agatha falava muito. É mesmo, é? Eu não me lembro.
0: Se falei, né, Milena? A tá levantava e falava. E eu... É. A gente, eu, já, eu já dei um tapa na cara de uma amiga. <risos> Meu Deus. A gente conhece o gente sonâmbula que deu bebida pros gnomos. Lembra? Na é minha casa. Ah,
2: oh, tá verdade!
0: <risos> eu tenho os gnomos. Eu tenho, eu tenho coleção de gnomos, porque eu tenho mania de gnomos. Eu tenho os gnomos na minha cozinha. Olha onde fica o gnomo, na minha cozinha. É, é. tenho os gnomos na minha cozinha. E aí eu tive uma, uma visita aqui na minha casa, que tava dormindo... Que durante sonambulismo desceu pra dispensa e, e deu vinho pros meus gnomos. Quando eu acordei, tava os gnomos <risos> tudo cagados de vinho. Mas foi a noite mais
2: feliz
0: que esses gnomos já tiveram. Foi! <risos> Não, os gnomos. Foi uma tais. noite maravilhosa foi, Os gnomos devem ter Pelo amor de Deus, deixou ir embora com ele, Não, né? Não, mas tinha acontecido. Exatamente. Antes do vinho, ele já tinha. Você achou que era uma coisa meio mística, né? Porque eles já apareceram no chão. O negócio foi evoluindo, porque assim, eu chegava de manhã, acordava, chegava de manhã na, na cozinha e tava os gnomos assim, em uma, em roda, em círculo <risos> brincando, a, André, sabe? a André ficava gostando aí eu olhava aquilo e falei que merda é essa gente, os gnomos agora estão mudando de lugar <risos> aí eu achava que era o Dave me sacaneando aí eu fiquei pro Dave Dave, você para de palhaçada pra achar que eu tô ficando maluca hein? tu tá botando os gnomos em círculos, os gnomos tudo fora do lugar eu achava, encontrar encontrava eles no chão assim, em fileira que nem trenzinho <risos> aí eu falei, ó você para com essa palhaçada que eu vou achar que eu tô maluca o Dave, eu não tô fazendo nada você tá... eu falei, eu vou botar uma câmera aqui pra ver o que tá acontecendo de novo, de, porque tá Toy história tá aí. Toy história aí, foi o negócio evoluindo eu chegava, tinha um gnomo de frente pro outro tipo, beijandinho, sabe <risos> eu, eu fui ficando assustada, essa visita ficou na minha casa durante, sei lá, três meses e aí, eu não, não associava a pessoa, né, ficava tô ficando maluca, ou a... não associando alguma coisa até né? que um dia eu escutei um barulho bem alto, aí eu fui descer, aí eu vi a pessoa lá embaixo, sonâmbula Sonâmbulo. Eu não sabia que tava o sonâmbulo, porque eu falei com a pessoa e ela me respondeu. Me respondeu, assim, esquisito, mas respondeu. E aí, quando a pessoa subiu, eu fui olhar, e aí eu vi a festival. Aí tava o gnomo babado de... Todo cagado de vinho. E daí, foi engraçado, assim, que é uma família de gnomos, né? Então, o pai tava cagado de vinho. Os, os gnomos meninos... Cagado, e as meninas, a família e as crianças estavam no chão pra não ver. <risos> pra não ver a é desgraça, O alcoolismo, Nossa, pelo menos ele de um
1: terapeuta, ele analisou...
0: Estudava-se tudo, até o final, entendeu? Como que eu ter... ah, mas eu estudava eu o que isso significa. Essas, essas criancinhas aqui de lado. Aqui. Aí eu cheguei no quarto e falei, a Pro Zaga falei assim: ó, oh, eu descobri que não é você, me sacanea. <risos> <risos> Temos um sonâmbulo <risos> <risos> em casa. <risos> Ai,
2: gente. <risos> hum... Eu queria saber da Ane, até que idade é importante essa soneca é, de tarde das crianças? Até que idade? Porque assim, eu tenho uma amiga minha que os filhos com 4 anos, ela coloca pra dormir ainda tarde às vezes eu me sinto uma mãe meio, meio ruimzinha. Menos mãe. Mas amiga, <risos> tem creche que <risos>
0: coloca a criança pra dormir de tarde com 4 anos e a criança odeia. Odeia, é verdade. Entendeu? É, na
1: verdade, assim, isso é uma situação bem questionável porque, por exemplo, quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, a minha maior, minha maior dorme a noite inteira desde 5 meses, né? Eu ensinei direitinho e tal, e aí quando eu vim pra cá, ela tava com quase quatro anos ela fez quatro anos dias depois, e aí quando foi no meio do ano, ela antes ficava só até meio dia na escola, ela passou a ficar até as três da tarde, e subitamente ela passou a acordar no meio da madrugada e ficar acordada, ela não chorava, mas ela ficava acordada uma hora e meia, duas horas, e eu não vou deixar ela sozinha lá, eu ia lá e ficava com ela e comecei a tentar entender o que, que tava acontecendo porque não tinha nada fora do previsto até que um dia, eu cheguei pra buscá-la mais cedo, a professora falou não, ela tá dormindo, eu falei, oi? Ela falou, não Tá tirando a soneca. Eu falei, mas ela não tira a soneca, sei lá, desde dois anos e pouco e tal. Não, mas aqui nos Estados Unidos, é, é, em é, New Jersey, né, que é o estado onde eu moro, é obrigatório a criança tirar a soneca é até 4 anos de idade. Eu falei, não, pra minha filha, cara, ela tá ficando acordada de madrugada. E eu tive que quebrar um pau danado com a escola, porque era uma escola Montessori. Que eu falei, cara, vocês não são Montessori, onde vocês acreditam que o ritmo de cada um faz diferença?
0: Pois é, Montessori não podia fazer
2: isso. Exato, aí eu tive que quebrar um pau do Foram discutir com a pessoa e... errada, né? Mexeram no carro da pessoa errada. Fora, eu sinto muito mais porra mesmo. Aí eu falei,
1: cara, tá, vocês estão acabando com a minha noite, eu tô enlouquecendo. E aí, nesse processo, eu, tô, eu acabei engravidando no meio dessa brigalhada. Eu falei, cara, daqui a alguns meses eu vou parar de dormir mesmo, que vai chegar um bebê. Eu vou ter um pifa, eu vou começar a ter um negócio aqui. E foi impressionante. Ela passou, eu foi, a briga durou uns três meses até eles aceitarem. É, foi brabo. E aí, quando finalmente eles pararam de insistir em forçar ela a dormir, ela, em coisa gente. de dois, três dias, voltou Voltou a dormir a noite toda. Eles, e aí, eles querem o quê? mais,
2: mais... paz na escola, eles querem paz na escola, eles querem não ter é, que dar paixão, trabalhinho. É... Exatamente.
1: É São duas horas que a criança fica lá dormindo e, e pra eles horas. é maravilhoso. Entendeu? Nossa, é, maravilhoso. mas era é o que acontecia. Eu acho absurdo ser
0: é obrigatório. É, e
1: outras mães souberam que a minha não tava mais dormindo e vieram falar comigo: como você conseguia? Eu falei: batendo na porta, vocês não batem, eu bato. Minha filha, tem brasileiro demais dentro de mim pra não aceitar isso. <risos> aí eu falei: não vou, ela não vai dormir e ela voltou a dormir tranquila. Então, assim, até que a idade que der tirar a soneca até a idade em que a soneca favorecer o sono e não prejudicar. Vai ter crianças e que vão estar com 3 anos, 3 anos e pouco, e vão tirar uma soneca ali de tarde, de uns 40, 50 minutos e vão ficar bem. Mas vão ter outras crianças que uma soneca às vezes de meia hora numa determinada idade já faz um estrago na noite, então é importante você observar sempre, porque a criança tem que chegar no final do dia cansada o suficiente para dormir bem, mas não exausta que deu o efeito vulcão, como a gente falou então geralmente essa transição vai acontecer entre uns dois anos e meio até uns três anos e pouquinho a criança vai naturalmente parando a soneca guardadas algumas exceções
2: essa quarentena bagunçou nosso horário, não bagunçou? Ah, não pode sair com a criança tem
1: o que a Andrea falou, né? Porque antes ela levava pra sair. Aí uma pessoa que agora tivesse com filhos da idade que
2: ela tinha quando fazia isso, o que que eles fazem com a criança agora? Isso mexeu. Nossa,
0: eu estaria maluca. Eu tá, estaria maluca.
2: A Carol tava dormindo meia-noite e pouco. Agora eu tô conseguindo colocar ela cada vez mais cedo. Eu já consegui essa semana, que ela durma 10 horas da noite e hoje ela já acordou 9 e meia da manhã. A única coisa que aconteceu diferente foi que tipo no meio da madrugada ela acordou, como você tá dizendo, olha achando que era de manhã. Sim. Que horas ela acorda? É, nessa, na, na madrugada? Não, não, de, de manhã. E agora Começa tá... o dia. Agora ela, tá... ela começou. Hoje ela começou nove e meia, porque a gente estava dormindo, no... dormindo de meia noite. Ela estava dormindo meia noite e acordando meio dia. Era isso. É claro.
1: Mas é o ponto exatamente esse. A criança tá normalmente pronta para voltar a dormir 12 horas depois do que ela acorda, em média. Então, o grande ponto é que as pessoas tentam fazer com que as crianças vão para a cama antes e para que elas acordem antes. Eu prefiro fazer o oposto. Eu acordo antes num dia. Tem um dia que aquela criança tá chatíssima. Eu vou com paciência e com carinho, mas à noite ela tá pronta para ir para a cama mais cedo. Se a disparidade for muito grande, como era de meia noite pra pouco, vai fazendo gradual mas começa mexendo
0: no acordar e não no dormir. Eu, eu fiz isso. É, isso funciona até com a gente, gente. Ah, então eu tenho que fazer isso. Se eu quero passar a dormir mais cedo, eu tenho que acordar mais cedo pra ficar com sono antes. É isso. O que acontece aqui em casa é isso. A Gisele não tem problema de acordar no meio da noite, mas o problema aqui é porque quando tá tendo aula e aí ela tem que acordar, né? Na, na hora pra ir pra aula. O problema é nas férias. Eu vejo as ligações dela no tablet da Pitu. Meu Deus! <risos> Meu, gente, ela tá ligando? Eu falei pra ela não ligar Eu não me importo, tá no silencioso, relaxa Elas se amam, pode deixar, não me incomoda em nada Porque eu falei pra ela, oh, Gisele a, a, a Maria Catarina dorme 8 da noite Então você não pode ligar depois da 8 da noite Ah, é, só que ela não tem noção do que é 8 da noite né? Aí... Eu <risos> Esqueci desse detalhe <risos> Esqueci desse detalhe né? Minha filha saber hora é isso <risos> Ela tá bom, mamãe. É um detalhe básico. Ainda bem que tá no silencioso, né? Porque... <risos> então, gente, a dificuldade é essa. Quer dizer, então, eu tenho que passar a acordar ela uma hora mais cedo, todo dia, de gradativo, né? É, eu eu um todo dia
1: tira... Todo dia você tira um pouco da hora da manhã dela. Porque existe uma explicação também pra essa questão do horário que a gente vai dormir. Porque não é só pelo fato de que a gente ganha 3, 4 horas na nossa noite, que são maravilhosas, com vida de adulto. É também porque, para a criança, é um sono de muito mais qualidade. Então, por exemplo, a filha da Maria José pode também estar tá acordando na madrugada, porque quando a gente vai dormir, torno, não, a criança, né, em torno de 7 meia, horas da noite, ela está no que a gente chama de sweet spot. É o momento ideal para começar o sono. Todas as condições são favoráveis. O sol está no momento favorável, a luminosidade, né, a produção de melatonina e assim vai. Só que quando passa desse horário, ela perde, porque o primeiro, a, a melatonina começa por volta de 5 da tarde e o primeiro pico dela por volta de 7 às 7 h da noite. Então, se a criança perde esse pico, o próximo pico é 9, 9 e meia até 10 horas da noite. E, de novo, ela tava acordada e perdeu esse pico. Aí, o que que acontece? De novo, aquele negócio do cortisol. Então, quando ela vai dormir, ela já vai dormir com muito menos o aproveitamento da melatonina e com o cortisol dela muito mais alto. Então, o sono fica um sono muito mais agitado. Quando a criança começa no sweet
0: spot, ela tende a ter um sono muito mais tranquilo. Pois a pediatra é. dos meus filhos sempre me alertou que a criança cresce durante a noite, tá dormindo. E tem um horário que é, eu acho que, de, sei lá, de... 10 à meia-noite, ou de 10 à uma da manhã, que é o horário que a criança já tem que estar no sono profundo pra esse hormônio do crescimento agir. Coisa que eu não... Por isso que meus filhos não ficaram tão grandes. Já... <risos> não, é isso? Olha, fato, não, o que O André alto. O André alto, o André tinha Chantala. O Alan ficou na Nico, entendeu? Não, o, não, o André, eu aprendi com a Chantala, é, mas botaram uma genética dormir. também, né? Mas é? o Alan, cara, não, não conseguia. Não, é, mas era. eu
2: acho que o Sandinho... O Sandinho dormia bem, amiga. Ele dormia cedo. Ele tem, ele, o meu filho, mais velho, tem um filho de 24 e uma de 4 anos, pra você saber. O meu filho mais velho dormindo, é porque eu fui mãe junto com a Andréia e aí fui foi. agora junto com a Ágata, entendeu? É, é, eu mãe, foi, quis acompanhar foi, as duas. Mas ela quis
0: Entendi. acompanhar todas as bebês, a famosa mãe parceira. <risos> mãe parceira. <risos> parceira.
1: vamos
2: lá. Então, o Xandinho, eu vou te dizer que eu não fui muito legal com ele, porque eu queria que ele dormisse às 7 horas da não, noite. Não, não fui, isso. não fui. Hoje, hoje eu percebo como mãe da, da Carol, porque eu forçava ele às 7 horas da noite dormir. E aí eu acho que isso não foi legal, mas ele sempre. Que teve um sono muito pesado. E aí, hoje em dia, ele, por causa dessa coisa de videogame, tudo, ele vira à noite e tem um sono péssimo. Ele teria que fazer uma terapia do sono. Porque ah, o é. sono dele tá péssimo. A Carol não tem o sono pesado. Ele pode passar um caminhão se ele estiver dormindo, que ele não acorda. Agora, a Carol, ela já é agitada desde a barriga desde a barriga, que ela é muito agitada. Mas ela, ontem, por exemplo, eu tô colocando ela pra dormir, ela deita e eu falo, vamos dormir agora. Ela aparenta não ter sono, mas ela deita e dorme. Ela fecha o olho mas e dorme. Mas isso é, é muito Os
1: sinais de sono da criança são muito sutis. As pessoas têm mania quando eu começo a atender, principalmente com bebês, e eles falam assim, mas eu não tô vendo sinal de sono. Porque o ponto é que quando você vê os sinais de sono de uma forma nítida, geralmente a criança já tá over ou seja, ela já tá super cansada a minha mãe, quando eu tive a minha primeira toda vez que eu ia botar ela para tirar a soneca minha mãe falava assim, olha olha o olho dessa criança ela não vai dormir, ela tá completamente acordada aí eu ia lá, botava no quarto eu sempre botei acordada, eu ensinei, nunca deixei ninguém cheirando sozinha, é importante dizer mas ensinei a dormir na cama, botava lá e saía, quando eu saía ela dizia essa criança não vai dormir, aí eu só ligava a babá eletrônica eu botava assim para ela Aí ela ficava, daqui a pouco ela, é, eh, Assim, passaram-se seis anos, ela veio pra cá e ela continua fazendo
2: isso. Então eu acho Gente, que é mais. Eu a Anny agora,
0: na minha vida. Pois é, não, eu vou, eu vou dizer uma coisa que eu tinha muita dificuldade com a pícola pequena, e, e eu acho que vou falar pra, né pra, pra outras mães aí que estiverem ouvindo, se identificarem. O negócio da soneca. Vamos supor, né? Ela tava ainda pequena, né? Com um ano tal, tal. Aí eu já sabia que pra ela dormir numa hora decente tinha que tirar a soneca num horário tal lá, que eu já não me. Eu lembro qual era. Falei, pô, hora da soneca, vou tentar. E aí, ela... Não dormia de jeito nenhum Se esperneava, sabe? Ficava tipo Não quero, né? Não falava ainda Mas, né? Ficava... Mas deixava Claro. Deixava claro. Aí eu Desistia e não, não conseguia Nem segurar ela. Ela saía sabe? Ela saía tipo Se desvencilhando e tal, se debatendo E aí o que que acontecia? É, chegava Seis da tarde, ela caía no sono E aí eu não conseguia Acordar ela em meia hora, em uma hora Porque aí ela já tava com a melatonina bombando
1: E ela já tava com a questão da luminosidade cidade baixa, favoreceu, entendeu? Pois
0: é, e aí o que acontecia? Ela acordava e ficava até três da manhã, era Exatamente. assim e era assim, foi,
1: foi assim por muito tempo Mas você sabe qual é o ponto que dificulta? Por que, que a gente tem essa dificuldade de botar pra nessa
0: Pois é, eu não sei porque eu não consegui. A primeira
1: coisa é que tem muita gente, assim, dando pitaco no ouvido, falando que durante o dia o bebê tem que dormir no claro, pra ele aprender que de noite é noite, dia é dia aí a gente não seta um ambiente de sono adequado. Então a primeira coisa é que muitas vezes os bebês dormem em quartos ou só com uma cortininha fechada, aquela luzinha assim meio fraca e tal. E isso não favorece o sono. A segunda coisa é que geralmente a gente não sabe a janela de tempo acordada da criança. A gente deixa a criança tempo demais acordada pra esperar, como eu falei, os sinais de sono. E aí quando a gente vai levar, a criança já tá super cansada. E quando a gente, adulto, tá cansada, é difícil pegar no sono. Imagina uma criança. Então a gente precisa entender qual é o ritmo. Por exemplo, um bebê de 3, 4 meses, ele vai ficar acordado entre uma hora e meia e duas horas, no máximo. E a gente, o mais comum que eu vejo são bebês que ficam 4, cinco horas acordados. Aí não há Cristo que faça dormir, entendeu? Aí começa a raiz do problema. Por isso que ela acabava dormindo às 6 da tarde, porque aí naturalmente o sol já tá descendo, já tá ficando naturalmente um pouco menos luminosidade,
0: a exaustão vence ela e aí é embarca. Mas não entendeu? tem esse lance da, das crianças precisarem gastar muita energia e se elas estiverem com muita energia, não vou pegar no sono nem por Cristo? Depende.
1: Você precisa ver o equilíbrio. Na verdade, assim, é uma alternância de estímulos, tá? O ideal é que a gente, ao longo do dia da criança, e isso na quarentena é uma das coisas que tem ajudado muito. É quando os pais entendem que a gente não precisa o tempo todo estar tá pilhando a criança para pular, para gastar, para correr. A gente faz uma alternância. A gente tem atividades mais de foco, atividades mais é, intelectuais, atividades de concentração, depois uma atividade física. Aí pode, dependendo da idade, ver um pouquinho de filme para. Aqui, por exemplo, a minha maior, eu deixo dois slots de 30 minutos: um de manhã e um à tarde de filme. Fora isso, ela vai ler livro, ela vai desenhar, ela vai correr, ela vai fazer o que puder para manter o dia dela. E alternando. Se a criança tiver um gasto de energia bacana, ela chega pronta pra dormir. Se ela tiver super estimulada, é mais difícil conciliar o sono, entendeu?
0: E agora, interessante que você falou, né? Que a gente tem que lembrar da janela, né? A criança fica acordada, vamos supor, que não tira a soneca, 12 horas, não é isso? É muito tempo. Se for uma criança pequena, é muito tempo. né? mas agora, no caso da Gisele, o ciclo dela tem que ser, né? Isso eu já, eu já, a gente já percebe naturalmente, né? Tem que ser 12 horas e isso é natural, né? É entre
1: 10 e 12 horas, não precisa ficar ficar muito, assim, doido. É. Eu, por exemplo, eu, Anne era uma criança que tinha pouca necessidade de sono. Mas era, seria em torno de 10 horas. Então, você pode observar. O que que eu acho que é o melhor a fazer? Coloca pra dormir num horário que você sinta que o sono dela comece tranquilo e deixa ver a hora que ela vai, entendeu? Porque aí você vai medindo. Se ela tá indo hoje dormir muito tarde, no prim... você começa a trazer a manhã dela um pouco pra antes, acordar um pouco mais cedo. A hora que chegar num horário bom, aí de novo você observa a hora que ela tá acordando de manhã. É, isso tem que
0: ser gradativo, pois é.
2: Eu tenho um sério problema, por exemplo Eu sou uma pessoa que se acorda muito cedo Eu não funciono, mesmo Dormindo cedo Eu tenho um problema da manhã, se eu boto A minha filha pra acordar 8, 7, meia da manhã Eu não vou funcionar o dia inteiro Mas aí existe o ideal e existe o possível Pra você <risos> não funciona Você não faz, não
1: tem mistério Eu tenho um casal de amigos muito querido no Brasil Que o filho deles é, acho que um ano Mais velho que a minha, e eles são da noite Agora eles estão morando em São Paulo, mas eles moravam no Rio São da noite, adoram carnaval, adoram sair à noite, caramba e tal, e eles acostumaram o pequeno a sempre ir com eles, então o pequeno deles ia dormir meia noite e meia uma hora da manhã e acordar, porque a mãe particularmente adora acordar 11h30 e meio dia, então ele entrava no ritmo deles Para eles funcionava o, o grande problema é aquilo que eu falei, se a gente tenta aplicar receita igual para todo mundo, não vai rolar, Entendi. tem que ser um equilíbrio, porque inclusive eu não acredito em criança feliz se a mãe não tá, então a gente é. tem que ter um equilíbrio entre a sanidade da mãe o que é possível, e do pai também, porque vamos combinar que fizemos juntos, ninguém aqui fez fazer a sanidade da criança, entendeu? Porque aí você vai equilibrando as duas
2: coisas. Senão, cara, a gente enlouquece. É, não, tem que, tem que ser bom pra todo mundo, né? Tem dúvida. Nove e meia da manhã, pra mim, é um bom horário. Mas antes disso, eu já fico parecendo zumbi o dia inteiro. <risos>
1: Mas você também pode trabalhar com ela determinadas questões de autonomia. Por exemplo, ela pode acordar um pouco antes. Eu tenho um cliente meu aqui em Nova York que ele acorda, o garotinho acorda seis e a mãe não aguenta seis. E ele sempre acorda seis. Então, o <risos> que que ela Faz, ela combinou com ele, o ambiente é seguro, obviamente, ele
2: fica lá brincando e espera. Ela acorda quase 7, 10, 7. Carol sete. não consegue. E, e assim, tem um fator também que eu quero te contar, que Eu tô com um pouco de vergonha. Minha Carol tem uma necessidade de estar abraçada comigo. Abraçada. Coisa do tipo: ontem eu botei ela pra dormir e fui pra sala. Ela foi lá me chamar para eu voltar pra cama com ela. Vamos lá, seja mestralhada, Maria José, agora! Eu eu vou me junto. É. Vamos lá, eu vou ser Vou metralhar também, que meus filhos dormiu comigo. Então,
0: aqui também a cama uma compartilhada. Querer dormir sozinho. Gente, olha só, eu nunca vou me atralhar ninguém, porque eu acho
1: que, de novo, a gente tem que ver o que, que funciona pra cada um. O ponto pra mim é o seguinte: até que ponto a cama compartilhada é uma coisa que tá sendo bom pra todo mundo, ou alguém não tá dormindo bem. Porque o ponto é: se a cama compartilhada é por escolha e todos os envolvidos estão satisfeitos, segue feliz. Não tem lei que proíba observar as seguranças e a gente não tá falando de um recém-nascido falando de uma criança que vai te dar um chute se você rolar pra cima dela. Então, eu não vejo nenhum risco nesse sentido. O ponto da cama compartilhada que eu vejo é quando ela interfere na dinâmica dos demais envolvidos. Então, assim. Exato. Eu fiz uma transição de uma criança aqui na Flórida, que ele dormia com os pais desde sempre. Eles fizeram várias tentativas de, de um nome que eu odeio, que é treinamento de sono, que é aquela coisa de deixar a criança chorando, aí... Entra Ai, um... isso é horrível. Ai, que horror. Isso é tortura, gente. É, mas infelizmente é muito comum e é a maior parte das pessoas deixa de procurar ajuda pro sono, porque pensa que só tem assim, e aí quando eles me procuraram, eles já tinham feito isso duas vezes com o um garotinho, uma vez ele tinha sete meses, outra vez ele tava com um ano e pouco e ele agora vai fazer três anos e tinha um sono péssimo dormia na cama dos pais só que os pais não estavam mais conseguindo dormir bem e nem ele, e aí eles me procuraram, mas morrendo de medo dessa história, então o que que tava acontecendo ali a cama compartilhada funcionou por um tempo pra eles, mas tinha parado de funcionar e nesse momento eles precisaram de ajuda então a questão é exatamente a gente entender como é que tá construída essa questão da, da cama compartilhada, se ela tira alguém da cama, aí não tá bom Exato. se tá todo mundo bem, o, o ponto é que muitas vezes a criança acaba ficando ali, e assim, não tô falando isso é, específico para ninguém isso é uma coisa que a gente faz instintivamente muitas vezes a criança tá ali e a gente não tá conseguindo entender as razões pelas quais a gente tá mantendo ela ali, a gente às vezes é quem tá muito mais mantendo do que a criança, então a gente também precisa se questionar e ver o que que pra gente vai funcionar a médio e longo prazo, entendeu? Porque assim, com o tempo a criança vai naturalmente manifestar outras questões E aí um ponto que é importante é a autonomia Porque você vê, a criança, a gente quando quer que ela seja autônoma Não adianta querer só na hora de dormir Então é durante o dia, como eu te falei, estimular a brincar sozinho A ter um tempo sozinho com ele mesmo E essas são construções que a gente vai fazendo, entendeu? Eu
0: vou dizer que eu adorava dormir aninhada com meus filhos Pois é, a gente. Eu adorava, era bom, bom pra mim era bom pra eles. Eles dormia todo mundo junto e acordava todo mundo junto, entendeu? E eu tinha umas paranoias, tá? Porque ela bem... eu sei. Eu, ela eu, eu bato bem na cabeça, gente. Então, eu tinha medo do quarto do meu filho. Porque o quarto do meu filho fazia uns barulhos bizarros. Isso é verdade. Fazia uns barulhos que eu jurava que tava as prateleiras caindo, que tava, sabe, desmoronando o quarto. E na hora que eu abri a porta não tinha nada. E aí, às vezes, barulho de. de, de de baterem em armário, saber quando abrir a porta, nada. Aí eu falei, eu não vou deixar meu filho dormir nesse poltergeist aqui. <risos> <risos> eu não deixava, eu tinha favor daquele quadro, Podia ficar lá durante o dia, com tudo aceso, janela aberta, porta aberta, pra brincar. Mas de noite, não deixava não. Mas aí você vê, tava funcionando
1: pra você, então não tem motivo nenhum pra mexer. É isso que eu tô falando, entendeu? Eu acho que a gente só precisa mexer na cama compartilhada quando ela tá causando um desequilíbrio pra algum dos integrantes. Se tá todo mundo a
0: não, a gente foi natural, exato E naturalmente eles foram pro quarto deles sabe? Foi natural, ninguém
2: foi forçado
0: Chega uma hora que a criança quer dormir no quarto
2: pois dela Pois é, a minha preocupação é que a Carol É muito ligada a mim É muito grudada e isso me preocupa ah, a Gisele
0: também comigo, é. Mas o André também era amiga, depois. Mas depois ele... chega uma
2: hora que eles vão
0: querer. Eles vão querer, o naturalmente. Deles,
2: a caminha dele.
0: É. Ah, o André, eu saí pra comprar a cama dele, olha que legal. E ele escolheu uma cama na Tokstok Toque que tinha um escorrega pra descer. Ele escolheu a cama dele, tá vendo? Ele quis ter o quarto dele, sabe? E depois. Eles tinham o quarto deles, né? Só que depois eles quiseram dormir a caminha deles, é normal, é. Não demora muito, não. É que ainda tá muito pequena, nessa idade ela dormia tudo comigo aí.
2: O que eu percebia é, na Carol bebê que atrapalhava o sono era nas épocas de, dos saltos de desenvolvimento. Eu vou falar uma coisa que nem todo mundo concorda, tá? Não, é importantíssimo é... saber de você, porque é... as pessoas dizem pra mim, deve estar em época de salto de desenvolvimento. Por uma época que a Carol, o sono mudava, ela ficava é... mais. é diferente em alguns aspectos, e aí falavam pra mim, deve estar nessa época do salto de desenvolvimento.
1: Muitas vezes a gente recebe essas etiquetas de saltos de desenvolvimento e a gente não percebe outras coisas que poderiam estar sendo trabalhadas e que ser importante para aquela criança tá? eu já peguei casos de crianças com adenoide que não estavam respirando bem e por isso não dormiam bem e várias pessoas tinham classificado como uma questão do salto e situações até mais malucas por exemplo, eu atendi uma menininha que a mãe me procurou, ela estava com 7 meses ela não mamava no peito, mamava na mamadeira e ela não estava dormindo bem ela dormia um pouquíssimo e aí todo mundo falando que era salto, que era salto e aí eu comecei a atender e realmente eu fiz uma série de ajustes durante o dia e a noite e não melhorava, cara o sono dela não estava melhorando, já tinha uns dois dias que eu tava com ela, e aí de repente me deu um estalo e eu perguntei qual o tamanho do bico que você tava usando? Ela tava usando tamanho 1 e ela já tava na fase de usar o tamanho 4. Então a criança não conseguia mamar o suficiente e tava sendo classificada por um monte de gente como salto de desenvolvimento. O que que acontece? Existem os saltos? Existem. Existem dias que a criança fica mais agitada, ela quer comer mais, parece que quer é comer parede. No caso das crianças que estão mamando, mamam pra caramba. Isso tudo acontece, mas se a criança tá com sono estruturado, você sente isso muito muito menos e às vezes não sente o sono da noite. Agora, se a criança tem um sono que está mais sensível, um sono que não está estruturado, aí esses momentos eles causam uma turbulência. E o ponto principal é que a gente acaba mudando o nosso comportamento durante esses períodos. Então, por exemplo, ah, o bebê está com saldo de desenvolvimento, ela manda muito mais. Aí eu começo a pegar ele e oferecer toda hora, mamá, 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 e que de repente não era o caso naquele momento. Quando aquele períodozinho que é curto passa, o bebê tá com aquele hábito. Então, eu mudei o meu comportamento e ele, consequentemente, mudou o dele, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente entender até que ponto é, o bebê ainda precisa daquele ajuste nosso ou a gente é que perpetuou aquela mudança de
2: comportamento, entendeu? Digamos assim, o salto de desenvolvimento, ele é mais ou menos como está a virose, que todo mundo não sabe o que é a é virose. É, mais ou menos, <risos> exatamente.
0: <risos> é uma virose, né?
2: Perfeito, essa é a melhor
1: definição, exatamente isso eu não sei o que que tem, é um salto, entendeu? E é. aí você... Exatamente, é exatamente isso. A questão que você já perguntava da higiene do sono, o que que é isso? Assim, a gente chega do dia, e até a gente adulto deve fazer isso, tá? Isso não é uma coisa só pra criança, não. Vamos supor que a gente tá lá, naquele churrasco de aniversário, Agatha, que não saiu, mas ano que vem, né? É. A gente... É, ficou me mesmo, né? Assim, a gente tá lá no churrascão e tal, eu viro pra vocês e falo, galera, todo mundo agora, dormir. Eu não sei vocês, mas eu não consigo. E a mesma coisa, a criança tá lá, feliz, brincando, toda contente,
0: você pega, leva pro que quer é que ela durma? Não é assim. Quando você tá fora da rotina, quando tá viajando, vamos, vamos Mas supor, você faz a você mesma coisa. Viagem tem. vai pra praia, vai passear e só vai pro hotel à noite, sei lá, né? Você tem que escolher o que, que pra você vai fazer mais sentido. Por
1: exemplo, eu quando viajo. Eu viajei no começo do ano, eu fui pra Flórida, passei na casa de vocês. E eu mantive a Olivia no mesmo horário. O que, que a gente fazia? Dava o horário da noite, os horários da Soneca eram mole, porque eu botava ou no sling ou no carrinho, no mesmo horário que ela tava acostumada e ela dormia. Quando eu chegava a hora de dormir à noite, se a gente fosse sair pra jantar, o que, que eu fazia? Eu ia em casa, dava o banho, botava uma roupinha nela ó, de dormir, confortável botava a fralda da noite e levava o mamá comigo. Quando chegava num restaurante, eu dava o mamar pra ela botava no carrinho e ela dormia, a gente voltava pra casa e só passava pra cama. Se a gente não saísse à noite, aí era só fazer igual eu faço em casa. O ponto que a gente se atrapalha nas viagens é que a gente acha que a criança entende o horário diferente porque tá viajando e não entende. O corpo dela tá acostumado com o um ritmo. Então a chave é você seguir esse ritmo onde quer que você esteja só que você adapta um pouco pra sua realidade ali, Exato.
0: bota no carrinho, bota no sling, dá um jeito. Nossa, né? com a Gisele nossa, a Gisele só dormia se tivesse silêncio, até pequenininha se tivesse muvuca mas
1: aí existe um negócio mágico chamado barulho branco, existe é, barulho branco, Você é aquele barulho contínuo? né? Ah, sim, né? sim Uhum. E ele filtra os sons Então, o que, que eu faço? Quando eu tô na rua E eu quero que ela durma, eu tenho um barulho branco Portátil, eu boto no carrinho, ligo Ali, e aí ela se concentra no barulho Branco, que é o que tá próximo a ela E não no barulho
0: externo, entendeu? O ah, que é, é esse barulho branco? Ah, são aqueles sons De chuva caindo Quando
1: a criança... É, eu não recomendo chuva caindo Porque pra meninos dá vontade de fazer xixi, tá? Isso! Mas, é, Meu sobrinho veio pra cá e ficou desesperado Porque ele foi mudar o negócio das meninas Ele botou em barulho de chuva e ficava acordando à noite mas o barulho branco é porque quando a criança está no útero ela escuta um barulho contínuo da função corporal da gente, tem o intestino batimento. funcionando, corrente sanguínea exatamente, batimento, respiração, etc e eles mediram que isso oscila entre 75 e 90, se não me engano, decibéis, tá de barulho contínuo, aí quando a criança nasce a gente quer que ela vá para o silêncio absoluto e isso para ela não é necessariamente confortável é. então foi, já vários estudos mostraram que quando tem um barulho contínuo, que se assemelha a um secador de cabelo, um aspirador ou o que for ele tende a fazer aquela criança conseguir o sono melhor. Aqui nos Estados Unidos é o white noise, aí no Brasil o barulho branco. E a gente tem várias maquininhas, inclusive, de barulho branco. Tem um destaque no meu Instagram exatamente sobre barulho branco, porque é uma coisa que ajuda demais no sono, inclusive de adultos, entendeu? Agora, é, então vamos... Acho que com...
0: É, a criança gosta de música, né? Quando mãe canta, né? Que tem essa coisa do, dos antigos cantarem pra criança. Existe uma diferença do
1: cantar pra embalar, que é uma coisa assim, se você tem o, a escolha de embalar o filho de Niná, que é super válido também, tá? Que você tem que encontrar
2: o que, é que funciona pra
0: cada um. Essas músicas mas, olha, pra só. gente são assustadoras também. Boa, não, mas são é do... Preta. esse menino. Não, não, Tem não. medo de De careta. Não, essas músicas são assustadoras. Essas músicas ah, são até é pra criança sentido. ter pesadelo.
1: Não, e aquela que fala que o pai foi pra roça, a mãe
0: foi trabalhar e a criança fala, e quem tá cuidando de quem? É, é, Pô, não, não. Eu tô falando... Que a cuca vai pegar, não, não. a neném. cuca vai pegar. Não, é tudo que errado. a cuca vai pegar. Antigamente era pra tu dormir de medo. É, era pra... Não, é nossa avó, leva. Pensa é no não diabo. Não pensa no diabo que ele aparece e fechava a porta. Isso a, é vovó, ótimo. a vovó, a gente já contou isso no Nerdcast. Contamos isso no Nerdcast. Mas vale a pena relembrar que a vovó <risos> Quando Relemb... a gente dormia lá na casa dela. Ela vinha com a gente fazer oração antes de dormir. Santo anjo do Senhor, meu celoso, sei lá o que Meu guardador, sei lá o que E aí, amém, amém. Tá bom, menetinho. Agora não pensa no diabo que ele aparece. <risos> Tchau. Fechava a porta. Aí que horror! Eu só pensava no diabo. Era diabo, 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 Pô, diabo, diabo. Fechava diabo. Diabo. a porta. Né, gente, diabo, 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 diabo que é aí pronto, eu falava, ele vai aparecer, ele vai aparecer, diabo, para mas é ele... que nem o
1: elefante rosa né? aquele teste neurolinguístico que você fala não pensa no elefante rosa, imediatamente você pensa no elefante rosa, então não há como o eu... tempo todo o
0: falava, a sua avó era... é inteligentíssima porque ela falava, não pensa no diabo que ele aparece vocês pensavam, ele ficava lá dentro, ela trancava vocês lá dentro com o diabo e ela ficava ali com o diabo <risos> <risos> o diabo pra ela não é mais aparecer porque eu já tava lá culpado com vocês <risos> gente, é,
2: gente é... minha pavor ah, pavor da bruxa. Meu pai me inventava umas histórias de bruxa que eram tão verdadeiras que eu tinha pavor. Eu achava que a bruxa ia aparecer. Eu não sei <risos> porque os pais isso isso hoje, né? É, gente, que horror! É anos 80 mesmo. <risos> e aí meu irmão tinha problema de fazer xixi na cama porque hoje em dia a gente sabe que até 6 anos, 7 anos tem criança que precisa à noite, né? Sim. De fralda. Ah, eu precisava de... Meu pai me acordava de madrugada. E ele fazia xixi na cama e aí eu deixava ele vir pra minha cama porque eu tinha medo da bruxa e ele me mijava de novo. Ah, tadinha. Era tadinha. uma beleza. Era um xixi a noite de...
0: inteira. <risos> <risos> Nossa, eu tive uma muito problema assim na. A, gente, a Gisele não tem. Ela se cura o xixi de uma forma. Que a controle ela não tem? Eu, nossa, eu fiz muito xixi na cama, aí meu pai ah, passou mas a me acordar. Vocês contaram a história da bruxa, do diabo que aparece, <risos> né? A criança não faz tá xixi. É, meu Deus. Eu não quer ir no banheiro, né? Não quero, não, eu, eu, eu tinha medo. Não, meu pai tinha que me ac... Aí ele passou a me acordar de madrugada, me levar a fazer xixi. Esse quer negócio dizer? do medo, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Porque eu me lembro uma vez quando a gente era criança, eu e meu primo, a gente foi assistir poltergeist. Ah, também, porra! A gente ia ter sete anos, tá? Porra! E aí é, depois É, idade ideal. Foi... Aí depois que a gente foi dormir, no dia seguinte, acordou... você não lembra disso? Que a gente encontrou todo mundo molhado, aí querendo quem que mijou? Foi o nosso primo. Nosso primo se mijou de medo. Não, ele tá era vendo? todo mitidão, que foi ele que... A ideia foi dele, de ver o poder. Gente, o Poltergast com 7 anos nos 80 não, tá de parabéns. Época, a gente os pais, né? Os pais não tinham filtro, não. A gente tava solto no pasto. Amiga. Gente, que loucura. <risos> gente, a infância nos 80 é outra realidade. Não, eu a minha mãe ia pra praia com a gente, a gente tomava milhões de caixotes, se afogava, o surfista salvava, não sei o que chegava <risos> lá do avesso cheio de areia, dentro, cuspindo areia, e amanhã, quer um sorvete? Quer <risos> tá um sorvete? vai voltar pra água? Não, não gente, outro dia a gente tava revendo uma propaganda dos anos 80 que o Alexandre botou, aí era muito bom, aí a mulher no carro, cheio de criança atrás, aí ela olha a curva, aí as crianças tudo indo pro lado, sabe, batendo na porta <risos> gato espremido, gato espremido era o nome disso gato, eu, eu falei, era assim, era assim todo era assim. mundo sem cinto era, era é, olha, quase quatro crianças atrás. Você não está esquecendo que a gente ia para a escola com cara que é, tinha é. uma... Não era nem uma van. Era uma Brasília que atrás, a, a parte de trás a, da mala, ele tirou tudo e botou uns banquinhos. Gente, que horror. E, obviamente, com o selo do Imetro, né? É, uns ah, puleirinhos. Aí botou uns puleirinhos e a gente sentava ali, sem cinto sem pular nenhuma. Era muito doido. Era muito louco. Era horror O negócio raiz, mano. Meu pai e minha mãe viajavam com a gente horas para São Lourenço. Do Rio para São Lourenço. São cinco horas de viagem subindo da Serra da Mantiqueira, ele baixava o banco e a mala virava, tipo, uma cama Isso. e a gente ia deitada por lá. Com cobertor comigo, e travesseiro. O travesseiro. Era primeira classe. Se <risos> <Sim>, o carro <risos> se <batesse risos> voava todo mundo lá. Ah, acabou. Não tinha nem chance. <risos> não tinha chance. Mas, né, gente,
2: daí que foi pensar positivo.
0: Sobrevivemos, né? <risos> Sobrevivemos.
2: Mas existe também no Paranóia. Hoje em dia, o que eu percebo, até com a quantidade de informação é tão grande que, pra você saber qual a informação que é boa é. e que não é pra isso, é complicado.
0: É, hoje em dia a gente tem essa dificuldade, né? A dificuldade que tem que filtrar. E é também bem. que a
1: gente tá muito polarizado, né? Eu acho que hoje em dia você não consegue uma coisa de um equilíbrio. Ou você é pró uma coisa, ou pró outra coisa. É. E aí, quando você tenta navegar o que faz sentido pra você, você acaba sendo bombardeado dos dois lados. Eu é, acho que... Se
0: você é não, não
2: escolhe um lado, você é crucificado. É. Que você
0: não tem opinião. É, e seja em qualquer assunto, exato. Você não, tem não. que estar tá com a sua opinião formada, especialista, Hoje se não te crucificam é. e também a questão do julgamento né porque a gente é muito julgado eu não sou nem exemplo de mãe mas eu acho que o instinto é com certeza é a melhor coisa sabe porque hoje em dia é tanto detalhe é tanto que a mãe é tão cobrada pela sociedade a mãe não ela é... Se cobra e ela é cobrada por quem tá em volta, né? Que é estressante. É, tudo é. que vai fazer vai gerar uma frustração, porque, ah, mas todo mundo tá fazendo isso, tá dando certo comigo. Não vai dar certo, nem tudo dá certo, todo mundo tem que seguir. Mas também tem que prestar atenção no instinto, entendeu? Ah, isso aqui tá dando, como você falou, tá dando certo dormir é, com a É isso aí, criança, tem que seguir o coração. Tá bom também. pra todo mundo? Beleza. É, mas o ponto é que a gente fica com a comparação. A gente se
1: compara e as pessoas nos comparam. E uma coisa muito difícil, porque a, ninguém sabe. Outro dia uma amiga minha falou uma frase que eu achei maravilhosa. Ninguém, é, todo mundo sabe as pingas que eu bebo, mas não sabe o estômago que eu levo, entendeu? Então, assim, é, é muito fácil comparar a minha vida, porque você não tá vendo o lado de trás. Você vê é. só o que eu tô pensando. E aí, pra algumas pessoas, isso vai ser uma pressão enorme. Porque, ah, poxa, mas a filha dela dá tá hora. Mas, cara, eu trabalho todo dia pra isso. Não é um acaso. É a mesma coisa, pô, mas, ah, caramba, pô, sua filha come de tudo. Pô, mas se eu tô lá trabalhando, cada um vai ter a sua realidade. Eu vou ter um problema. A minha filha dorme bem, mas pra comer ela conta come devagar pra caramba, e tudo bem, porque cada um você tem o, é, coisas que dão certo, coisas que não dão, mas se você tá caminhando numa coisa que faz sentido pra você, vai mais leve, entendeu? É, Só que é sim. o
0: tempo todo, gente bombardeando, é muito difícil. Uma das vantagens de, assim pra mim, no meu caso, eu acho que como eu fui mãe mais coroa, <risos> a gente já, a gente a já mim, por não, coisa. porque eu tava, né fui com 34, né, já não eram é, né? coroa, gente, é 34 Agatha, pelo amor de Deus, 30... não gente, mas não fui mãe com como na, na, assim, com 20, não, né? Não com foi 20. não foi
2: adolescente, criança, que nem eu e Andréia. Mãe, mãe adolescente, cri... criança tá tudo errado, né? nós eu digo é assim que você tem o um parâmetro errado, O entendeu? problema é que quanto mais
0: <risos> <risos> o parâmetro, quanto mais jovem eu acho que mais a gente ouve os outros eu acho também, né? Quanto mais velha a gente não, vai sim. também. Não, pelo contrário. Eu acho que a gente vai criando um filtro, eu acho. A gente, né? Nada disso. Você não acha? tava ninguém Nada disso. Você acha, Marizena Eu, eu
2: agi totalmente pelo instinto. Ninguém, ninguém não ensinava nada. Sabe como é que eu era, novinha? Tipo, deixem que eu cuide do meu filho. Também, Sério? Também foi assim. Não se metam, não se metam na minha vida. Você acha que agora você ouve mais? Agora eu ouço mais tudo. Inclusive, eu vejo mais. Minha maturidade hoje em dia me fez perceber que eu não sou dona da razão e que eu tenho que ir atrás e escutar. Isso é, não, f... não, isso não, é não. óbvio, porque quando você não, não quis é nova, dizer a gente acha
0: que sabe é. tudo. Não, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que, tipo assim, palpite de família. Eu acho que o adulto... Palpite
2: de família, meu o amor não é bom nunca, né? Com vídeo não é Não, não, nunca foi. <risos> Mas, de repente, você, com 40, consegue olhar com uma carinha melhor. Com 20, você faz uma cara de deboche. <risos> o que que é? É, com 20, você é mais grossa, né? Com 40, você já pode até incomodar, porque acho que esses palpites... de Mas acontece que a gente também tem que entender. Aí você ignora, é. E você consegue entender com 40 que a pessoa tá dando aquele palpite, porque ela quer ajudar. Ela quer ajudar, ela quer pois ajudar. é.
0: Aí você ouve, concorda, ah, isso é Ela quer mesmo. ajudar, e coitada, pois depois, é. é foda
2: Ela quer ajudar. ela só quer falar. Mas é difícil escutar de de pessoas que, de repente, estão mais perto. É muito mais fácil escutar de uma amiga, é. muito mais fácil escutar de uma profissional. Mas, amiga, a
0: gente quer sempre dar a dica do que deu certo pra gente. Então, por exemplo, eu sou defensora da Chantala. Deu certo é. comigo. Exato. <risos> aí ah, eu sempre falo, gente, olha, procura aí sobre Chantala. Eu sempre falei, dei livro de Chantala pra várias pessoas. Agora, o problema é, funciona comigo? Não funciona, por exemplo, com a Agatha. Cada um é... Não, a é, eu tentei também só uma vez. Né? tem que Não, mas tem que fazer o que, <risos> é, o que é bom pra todo mundo. <risos> lindo. Eu queria finalizar continuando a história da higiene, né? Que a gente não terminou. Você tinha mencionado, né? Que não tem como você realmente levar a pessoa pra um né, quarto escuro e achar que vai dormir. Pois é,
1: você tem que fazer um trabalho pra você vai cessando. O que que eu fazia? Vou, vou citar um exemplo prático que eu acho que pode ilustrar bem. Quando eu saí da maternidade com a minha menor, eu morava num apartamento pequeno, né? Aqui já. E eu não tinha apoio na época. O Gui, meu marido tava viajando pra caramba. Então eu, eu já tava ficando. Minha mãe foi embora. A minha mãe de nova tinha 20 dias. Então eu fiquei com uma bebê de 20 dias e uma criança de 5 anos e pouco. Foi animado o negócio. E aí eu falei, cara, eu preciso começar a criar um ritmo aqui, porque senão eu não dou conta. Então o que, que eu fazia? Eu ia sincronizando os horários das duas e quando chegava no final do dia, eu já começava a preparar a casa pra ficar mais calma. Então como o meu apartamento, ele tinha umas janelas enormes e aqui escurece muito tarde no verão, e a minha é, mais nova nasceu bem no começo do verão, 3 dias antes do verão. Então o que, que eu fazia? Eu deixava a casa toda acesa quando ela tava acordada. E na hora que eu ia levar ela pra dormir, um pouco antes, eu dava uma reduzida nas luzes, eu acho que se tivesse música tocando, eu botava uma música mais calma, eu começava a baixar a bola dela, eu começava a falar mais baixo, fazia movimentos mais devagares com ela e levava E se fosse a hora pra ela começar a noite, eu já fazia igualzinho desde sempre. Eu ia levando ela, falando mais baixinho, dava um banho relaxante. Se eu, o que eu ia falar aquela hora que a André falou do negócio do cantar que é legal... Eu acho muito legal o cantar porque a voz da mãe acalma o bebê. O que a gente só tem que tomar cuidado é para não iniciar o sono cantando porque o bebê, ele faz uma, uma espécie de um screen em volta do ambiente que ele dorme. E se ele adormece com alguém cantando, na hora que o ciclo do sono fica leve, ele pode precisar daquelas mesmas condições para voltar a dormir. Mas o cantar é muito positivo nessa fase da higiene do sono, para acalmar, ficar com a criança no colo, dar um carinho, baixar a bola mesmo e vai desacelerando ela. Porque e o próprio cérebro dela também começa a relaxar, quando ela tá mais cansadinha já mais devagar, já tomou banho e tudo mais aí você leva pra começar a noite entendeu? No nosso caso isso pode ser uma meditação e principalmente evitar telas na hora de dormir né, pra todos, adultos e crianças mas você pode fazer uma meditação, botar uma música mais calma, não deixar a casa toda acesa de noite, entendeu? Tudo isso são fatores que vão contribuindo pra
0: essa higiene, entendeu? Aí gente, fica uhum. a dica jejum intermitente de tela é <risos> Olha aí, o Jesus teve certeza. <risos> Mas esse negócio de música, eu uso até com meus cachorros, tá? Meus cachorros não gostam de cortar unha, tomar banho, essas coisas Então quando eu vou dar banho nos meus cachorros, eu boto música calma, eu fico falando com eles calminha sabe que vai acalmando. Mas você sabe de uma parada muito louca? A música tem, ela tem efeito
1: comprovado Quando a gente ficou grávida da primeira, da Maria eu e o Gui não sei porque o nosso pânico era cólica Falavam tanto de cólica pra gente que deu essa coisa, né? E a criatura, o Guilherme quem vocês conhecem ele, vocês sabem, é, o negócio dele é estudar o negócio. Então ele uhum. foi encontrar maneiras de resolver a cólica, a criança não tinha nem nascido ainda. E aí, uma das coisas que ele descobriu é que existem frequências de sons, né? não musicais, mas de sons, que ajudam em uma série de coisas, entre elas no relaxamento. Então, quando ela começou a ter, no caso dela, ela teve cólica, quando ela começou a ter a cólica, aquela, a criança fica toda dura, esticada, grita, grita, é bem complicado. E ela tinha uns três meses, mais ou menos, a gente já tinha todo o setup pra lidar com aquilo. E uma das coisas que a gente botava, era essa frequência de sonhos que foi descoberta por um cientista lá que ele achou, que ajudava no relaxamento, ou seja, nosso e dela e todo mundo ficava mais
0: calmo pra lidar com aquilo. Exato, eu já ia falar, tem gente que usa, tem adulto que usa essa parada da frequência pra dormir. Hum. Eu uso pra estudar, por exemplo. Quando eu estudava eu só gostava de estudar no, no silêncio, silêncio absoluto. Não, mas ela não tem palavra, né? É, são, são sonhos. Se tivesse palavra, eu também não conseguia, não. Né? Não, não, assim, é, são sonhos, aí tudo bem, é.
2: É verdade. Hum. Eu acho que assim, eu tô terminando o programa com muita inveja Enquanto <risos> a criança e
0: minha criança dorme É, não, é isso aqui Mas ela falou, é foi um trabalho de, né, a longo prazo não Mas longo... eu estou invejosa no momento
1: <risos> é, Eu também, eu também Eu acho que tem dois fatores importantes O primeiro é que eu acho que a gente pedir ajuda é um sinal de força sabe? E eu vejo muita gente por aí que fica vivendo uma vida extremamente desgastada em relação ao sono. A minha mãe comigo, cara, passou um perrengue. Acho que é por isso que eu trabalho com isso, que é pra compensar o que ela passou pro universo, entendeu? Porque eu não dormi, ela passou um perrengue danado e ela ficava comigo acordada horas. Ela falou que só de olhar de olho aberto, ela ficava panicada. E eu acho que é possível pedir ajuda e tem, sabe, tem formas de fazer isso que são, que funcionam. E a segunda coisa é, por favor, não entendam que ensinar a dormir é deixar uma criança chorando sozinha, pelo amor de Deus, não é ensinar a dormir é o mesmo conceito que a gente ensina a andar de bicicleta que a gente ensina a nadar, ensina a escrever, é com paciência e carinho você estrutura uma rotina e ensina aquela criança a dormir, esse papo de que ah, deixa lá, daqui a pouco você volta isso não existe, a criança ali não tá aprendendo a dormir, ela tá aprendendo a desistir de te chamar, tá quebrando o vínculo da confiança não façam isso por favor Ai, pois
0: é, eu sou horrível, é, eu também, não gosto, tá isso também tá não gosto disso abandonada também não gosto disso imagina, ô, gente, você imagina sabe... que aquele...
1: Você sabia que tem nome? Que chama Cry It Out. Aqui nos Estados Unidos, isso é um método. Mas não é só aqui que fazem, não. No Brasil tem muito profissional de sono que faz isso. Ah, é que horrível, sabe?
0: gente. Porque pensa só pra uma criança. Ela tá sozinha num quarto, uma criança pequena, sabe? Pra ela aquilo... E não é, você não ensinou ela, ela como é que ela não vai dormir. Pois é, entendeu? Ela fica assustada, e né? a criança, tem imaginação muito fértil. Pois é. Então tudo pode assustar. Uma
2: sombra pode ser o bicho papão, pode sei lá, gente, Pois é. E eles estão sozinhos. Eu tinha pavor da eu bruxa Eu vi aquele riscozinho da porta que ficava entre a... Aberta, com a luz do outro lado de fora, aquilo é como se subisse e descesse e fosse a bruxa. Da porta. Ai, tá vendo? <risos> Exato, a criança, a criança, criança tá se Toda sombrinha, qualquer coisinha eu já achava. Aliás, até hoje, tá?
0: <risos> até hoje tá uma sombrinha esquisita, qualquer coisa eu já fico <risos> né? maluco, já sendo logo a lua. É. E... Não, mas então. É não, mas esses medos ficam,
1: cara. Esses medos ficam. O Guilherme ele ri de mim porque eu não gosto de botar o pé para fora da cama. Eu tenho certeza que embaixo da cama é vácuo e eu não sei o que tem no vácuo. É. Então, é, rabo, dá um medo, né? Entendeu? Não medo, não bota. Um buraco e daqui. Não, é, não, não. Ah, tem certeza que é um palhaço do poltergeist. <risos> Ai, que fácil. horror, Nem me fala.
0: <risos> eu tenho cagaça dessas coisas. Né? Ah, mas eu então... Vou que dar um
1: mortal da porta.
0: <risos> se a criança, imagina se abandonar Poxa, criança, Pois é. Falar. Exato. Então, isso que você falou, né? Pra lembrar. A gente também lembrar da questão do, do, do ciclo de horas, né? Que a criança tem que ficar acordada. E a quantidade de horas que tem que dormir. Isso é importante. É, são as janelas acordadas. Isso faz muita diferença pra cada idade. O que eu acho que a gente tinha que fazer também parar pra pensar assim, e se fosse eu, alguém mandando eu ficar ali no quarto deitar, dormir à força Pois é! E dizer, você não pode não, sair daí Não, isso não é normal. Que horror! Tá achar que é um, que pô, que é isso? Um terrorismo? Exato, é horrível.
1: Mas isso é muito comum e eu acho que é o meu dever porque eu trabalho com isso, que eu não posso deixar de falar isso, porque infelizmente isso é um conceito muito equivocado mas que, entre aspas, funciona porque a criança acaba depois de um tempo desistindo e dormindo, só que acontece o um rebote muitas vezes depois, essa criança ela não desenvolve uma relação de amor com o sono, ela desenvolve uma relação de rejeição. Então, qualquer coisa que acontece, ela passa a dormir infinitamente pior do que ela dormia antes. E aí o bicho pega. Então, tem que alertar. E o por último, o mais importante, é Rotina. Não é, gente? Rotina é um grande aliado. Não é pra ser engessada, é pra ajudar. É isso que a gente tem que entender.
0: Minha criança. Gosta de rotina. Criança, pois é. Eles precisam. Gosta Mas porque nós... baixa o
1: nível de ansiedade. Quando a gente lida com o imprevisível, a ansiedade da gente sobe. Então, a criança que tem uma rotina previsível, a
2: ansiedade dela baixa e com isso favorece o sono.
0: É, pra mim vai ser esse desafio. É, é rotina em férias, porque... É muito difícil.
2: Eu, com a Carol, tô diminuindo uhum. o, o horário que ela vai... Eu tô acordando ela mais cedo. Eu aproveitei que um dia ela acordou mais cedo e fui fazendo isso com ela, diminuindo a hora que ela acorda, pra ela ter sono à noite. Ah, mas você tá vendo essa parada da tela, gente? É. A, a tela, que tem que... que parar a tela? Eu sou toda errada, Anne. Olha, eu
0: sou toda errada. Não, aqui também. A <risos> Pícola <risos> dorme com o celular a pi, na A bola, Pícola que... dorme <risos> com o celular. Ela vê o celular... Olha, eu fiz uma evolução. Agora é uma evolução. Eu falo pra ela assim, vamos ver um desenho mais calmo... <risos> <risos> a época era menina super padrão, era animais, tá? Gumball, é super poderoso era um Gumball era uma loucura mundo de Gumball aí eu falei agora eu tô falando vamos ver Ben and Holly, um desenho mais tranquilo teve uma época que eu tava fazendo que acho que eu vou voltar a fazer depois do celular eu tirava o celular e cont... aí ia pros livrinhos mas aí mesmo é, assim esse livro é, 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 é mas é, mesmo tá assim bom. a criança está com o celular de noite entendeu e isso
2: eu não sei ela não, não deixa o celular de noite com a Carol não
0: oh, gente contar a história funcionou tanto pra mim pro Alan, né? Porque o André tomou ódio de história, mas funcionava tanto porque ele relaxava. Foi Agora, mesmo. quando a história era muito empolgante, aí ferrou. aí gente tem que escolher. Separa os da noite e os do dia. É. Mas o livro realmente ajuda. Quando a história era muito empolgante, acabava o capítulo e ele, pelo amor de Deus, mãe, mais um é capítulo, por favor. Novela por favor. o negócio. Virava novela. Aí eu ficava, não, mas aí, deixa pra amanhã. Pior que eu, ficava curiosa também. Aí eu ficava, tá bom. Vou ler só mais um pouquinho, hein? Aí quando eu ia ver, uma hora da manhã, eu tava lendo <risos> Ai meu Deus pois é é perigoso também tem que escolher até a história tem que saber escolher Ai meu Deus pois é. <risos> agora em termos de agora eu não posso me queixar assim depois que ela dorme ela dorme ela dorme seguido sem acordar sem chorar aí ah, a, a criança, criança é a criança gosta de repetição você pode ler a mesma historinha idiota Ah com certeza vezes, com certeza é porque eles aprendem com repetição eles então, adoram sabe hum, é. que isso é muito engraçado, a criança gosta de um desenho De um filme, ela vê aquilo até esgotar Ah, eu fiz até isso Até a a adolescente eu fazia isso é. Hoje em dia eu já não tenho
2: saco mas, é, mas, mas a Carol não curte como o Xandinho Curtia não, amiga é Filme, ela curte mais Youtube é, outra e eu tô geração, tirando o dela. Outra E eu já tô, outra tirando, é, eu tô tirando. Hoje, por exemplo, eu só deixei ela vendo na hora que eu vim gravar o programa. Sou espertinha. <risos> é, tem
0: que ser uma coisa pra, pra te beneficiar.
2: <risos> eu com a Carol, eu antes da, na, antes da quarentena, anos, né, saía muito com ela. Então o tempo de tela dela era muito reduzido. E, igual agora. aqui.
0: Igual aqui, a Gisele tinha pouquíssimo tempo de tela. Mas acho que todo mundo aumentou, gente,
1: sem se criticar. O ponto é que a gente tem que olhar o seguinte, de novo: o que, que é o possível e o que, que é o ideal. Yeah.
0: A gente só sabia o ideal e aí a gente seguia pelo que é viável. A criança, aquela que tá pentelhando, você bota um celularzinho na mão dela, ela fica quietinha e você consegue é. fazer o que você tá querendo fazer. E não tem terminar. como. É, tem que ser, gente. Eu acho que é uma questão de equilíbrio. É. Faz um equilíbrio. Busca
1: o, o ponto de equilíbrio. O que você só tem que ver é que as escolhas têm que ser conscientes. Quando você opta por dar a tela, você tem que saber quais são as. A, a, o que, que tá na mesa da barganha, entendeu? Você tá trocando isso por outras coisas que vão acontecer. Então é, é sempre a gente fazer a escolha consciente,
0: e do que é viável, não foi viável não faz, paciência não é, é, na hora você é. tá na cozinha, tá, tá cozinhando a criança tá querendo atenção aí você põe o celularzinho ali Mas na mão é. dela ela fica quieta você consegue fazer o que você tem pode, cor, por exemplo, né? eu tenho uma amiga Mas você de você pode dar outras coisas também é. você
1: pode eu trazer eu... ela pra perto de você Depende... desculpa Maria José. dependendo da idade você pode envolver no processo ou no caso da minha menor que não vai ajudar em nada nessa fase, eu vou dando pra ela uma colher de pau, aí eu troco por uma tampa troco por um troço e tô fazendo, e ela tá ali eu acho que a gente tem que se sentir o equilíbrio, entendeu? Não, eu, eu não tô dizendo que não seja mais fácil com o celular,
2: muitas vezes vai ser mas pode ter um preço alto. Eu tenho amigas minhas que não deixam o filho ver tela em momento algum A minha é menor não vê. É, e, e amigas que, não, é a idade da Carol e é amiga minha que, eu não sei como me adora, tá? Inclusive ela quer que eu seja madrinha do filho dela nesse momento. Eu não sei como é que ela me adora porque assim, eu sou o oposto dela, minha filha vê tela, <risos> o filho dela nunca viu um desenho o filho, mas assim, eu percebo que ele tem um interesse quando a gente vai pra um claro. shopping alguma coisa que ele ele olha uma tela, ele fica alucinado. Mas assim, ela fala pra mim que ele dorme às sete, sete e meia. Olha, que sonho. Não come carne vermelha. <risos> e é uma criança que só brinca. Ela, e ele monta já quebra-cabeça de milhões de peças, porque ela incentivou. Sim. Mas, cara, não é o meu perfil também, sabe? Eu não posso ir contra Exato. a minha natureza. Mas é maravilhoso, eu admiro. Ele é um menino de quatro anos que monta quebra-cabeça de milhões de peças, tá? Nossa. E ela faz homeschool com ele e ele já lê com ela. A As amiga a gente não pode cada criança é, é diferente da outra e isso não é um fator de sucesso
0: não é a
1: gente tem que observar pra ver outras questões a, a, existe uma diferença entre inteligência intelectual racional desculpa e emocional então tudo isso entra entendeu às vezes a criança tá lá lendo falando acontecendo mas emocionalmente não tá tão pronta tem que ter um equilíbrio eu acho que a, e, não, e como eu te falei não compara o palco dos outros com o nosso bastidor cara a grama
2: do vizinho sempre vizinho
0: é mais verde é. né? não tem fórmula é né? não tem fórmula mas é aquilo que a falou, né? Se você quer, né, partir pra uma coisa tem que está interessante, tem você ajuda. tem que fazer aquilo constantemente, né? E fazendo, fazendo que não é do dia pro outro, né? Não é fácil, né? Ah, é rotina. Tipo, gente. ai, Eu né? Sei. Por que que o filho dela dorme no horário? Por... Eu
1: sempre falo, Agatha, que é mais, na verdade,
0: sim, é muito engraçado, mas é mais
1: difícil, mais trabalhoso do que a gente gostaria, mas é muito mais simples do que a gente imagina, porque a partir do momento que aquilo entra em curso, reage super rápido. A criança é uma esponjinha, ela sempre Capaz de aprender. Vai da nossa consistência de ensinar, entendeu? Não, isso gente. é
0: impressionante, esse negócio da criança esponja, gente. Teve uma época. Isso, isso eu me lembro forte, Agatha Tem uma época que a Ágata tava lendo o livro da Maricondo lá, que é a mulher organizada. Ah, é, dizer. da Maricondo E é. a Ágata ficou organizando tudo, não sei o quê. A pico, ela tinha três anos. Ela chegava lá em casa, começava a guardar tudo. Só que ela começou a guardar tudo que ela via na frente, a gente não achava mais. Controle remoto, <risos> chave do carro. Ela realmente ficou empolgada. Ela começou a guardar, só que ela guardava na cabeça dela onde ela achava que tinha que ser. E depois ela nem sabia o que ela tinha guardado, né? Só que agora. Era, era um desespero. Mas ela ela chegava ali em casa, ela pôs é coisa fora e ela, tum, guardava. Depois a gente ficava desesperado procurando. Só que agora eu tenho que reler <risos> o livro, né? Porque o Maricondo já acabou Mas aqui tá tava Mas ela replicou Mas... o que você tava fazendo pois na sua é... casa. Pois é. Ela replicou. Eu é... tenho filmagem dela Enfim. brigando com o André, que ela já tinha arrumado várias vezes aquele quarto dele. Ela chegava lá, sei lá pegava <risos> as coisas dele e tacava dentro de uma gaveta, sei lá. Você vê. Aí gente... Quando ela voltava tinha uma toalha em cima da cama. Tinha uma... Ela bagunça de novo. <risos> Tem filmagem. Pois de... é, gente. Bonito. A gente é o espelho deles, não adianta. Então, não tem nem como a gente exigir né? se não está fazendo. Exato. A queria... ah, na verdade, a criança é o nosso espelho, né? Ela vai, vai replicar o que a gente faz. Exato.
2: Tá e a gente acaba mudando muito por eles, né? A gente vai. A gente seres melhores, seres humanos e melhores. Também, também, né? é pro bem, a gente hum. muda porque, por exemplo eu parei de falar palavrão por conta da Carol. eu também,
0: eu também, na é frente, real. assim eu posso até falar é. aqui na gravação, porque ela não tá aqui mas é, na frente dela eu não falo e olha que engraçado, como ela não me ouve falar nunca, ela nunca me ouviu falar um palavrão, eu aproveito até quando ela não tá perto que aí eu solto, né, uns merda porra", <risos> pra fazer, né é. pra até porque eu tô, eu tô até desabituada agora, ela, ela pode ouvir alguém falar essas palavras, ela não repete, ela nunca repetiu. Não, ela várias vezes ela falou, Didim, você falou uma Palavra feia. Porque ela é. vê que eu ela, nunca falei. Você falou uma palavra feia. Eu falei, porque a Didim é mal educada.
2: <risos> não, gente. Eu não, eu... O meu primeiro filho, Lidre, você <risos> lembra aquela amiga que a gente tinha? Não sei se você lembra, uma amiga que a gente tinha em Ipanema, que a gente foi na casa dela e o filho dela leva pra outra cara e falava: Fé da puta. <risos> Nossa, amiga,
0: <risos> eu não lembro disso. Pois é. Não, a gente não pode.
2: Depois eu te digo quem é. Eu te escrevo aqui porque a gente não vai explanar a vida da pessoa. Eu sei que aquilo me traumatizou de uma maneira que o Xandinho, a primeira vez que ele falou um palavrão de uma bronca nele, que ele até hoje se sente mal de falar na minha frente, ele é um homem hoje mas ele fala que ele não consegue a situação de falar um palavrão na minha frente <risos> a Carol um ano atrás caiu, agora eu não sei se tu é tu no programa, caiu um brinco de ouro que ela foi mexer aqui em cima da minha prateleira e caiu no chão eu falei, Carol, meu brinco, cara caiu, e agora? Agora fodeu <risos> <risos> agora fodeu eu falei,
0: que, Carol? não fala não <risos> agora agora fodeu <risos>